0: Velkommen til skilsmisseliv, en positiv og konstruktiv podcast om skilsmisse. Jeg hedder Mille-Marie Kristensen. Hvad gør man, hvis man har været i et forhold med bonusbørn, og så man går fra hinanden, men, men stadigvæk har lyst til at bevare en relation til sine bonusbørn? Hvordan skal man fortsætte den relation, og kan man ind i og skal man inddrage børn i den beslutning? Alt det kan du høre mere om i den her episode af skilsmisseliv. Jeg har besøg af Anna Prip, der er familieterapeut. Velkommen til. Så vil jeg gerne sige velkommen til Anna Prip, der er familieterapeut og forfatter til bøgerne Elsk din eks, en kærlig måde at være skilt på, og mit liv som delebarn og mit liv som dele-teenager. Og vi skal tale omkring det her med at have en relation til sit bonusbarn efter et brud. Mener du, man kan fortsætte med at se sine bonusbørn efter, efter et brud? Eller hvad er din holdning til det her emne?
1: Øh, ja, altså... Min holdning er, at det vil jeg ønske, at man kunne. Fordi hvis jeg skulle tage barnet eller eventuelt den unges, alt efter hvilken alder, vi har med at gøre i forhold til et bonusbarn. Hvis jeg skulle tage deres perspektiv, så så tænker jeg, at det vil oftest være det perspektiv, der er gældende, at man bevarer relationerne og de voksne, som man kender, som... Øh, som man har en god relation til, har man lyst til at blive ved med at have en relation til. Sådan er det ofte, når man er barn. Mm. Øh, men så har det jo også noget at sige, hvordan relationen har været til den her bonusforælder eller mellem bonusforældrene og bonusbarnet. Øh, jeg har selv en personlig erfaring, og jeg har også en faglig erfaring selvfølgelig. Ja. Det er jo derfor, du inspirerer mig. Ja, det er nemlig. Ja. På grund af den faglige erfaring. Men jeg mm. har også en personlig erfaring, fordi jeg selv har været skilt. Og jeg har fuld statistikken, som jo viser, at når man så får en relation til en anden partner, eventuelt medbørn, så er der 75 procent, der bliver skilt derefter. Mm. Øh, og det er også skilt for mig. Så, så jeg har erfaringer med, øh, hvordan det også er personligt. Ja. Og jeg vil sige, øh, det er ikke, der er nogle gange, hvor øh, relationen mellem den partner, som den voksne så vælger den additionelle partner, altså partneren efter den biologiske ja. forældre, øh, ikke altid øh, klinger så godt med ens biologiske barn. Mm. Æ, og nogle gange har den nye partner også børn hvor det nogle gange heller ikke klinger mellem, øh, mellem børnene Æ, altså det biologiske barn og bonusbarn eller børn osv øh, og, så videre. Æ, og, og øh, jeg har erfaringer med begge dele øh, både hvor det har fungeret rigtig fint mellem øh, ny partner og, og mit barn og øh, partnerens barn altså biobarn og nogle gange er der jo også halve biobørn i, øh, og bonusbørn, og alt muligt blandet sammen i alle de der forskellige familieformer, vi har. Og jeg har også, øh, jeg har også den anden erfaring. Så, så det er jo selvfølgelig vigtigt, hvad barnets perspektiv er. Det vil jeg først og fremmest sige. Det ja. allervigtigste er, hvad er barnets take på det her? Mm. Har barnet overhovedet brug for at se den her forældre? Fordi nogle gange er det også sådan, at når man står i et brud, så kan det være mh, svært for for den, den bonusforældre, som måske har været glad for ens biobarn. Nu kalder jeg det lige det her, for at lige ja. at få styr på alle ja, de her forskellige begreber. Øhm, og det kan også være en måde at bevare øh, relationen til den voksne på gennem barnet. Og hvis det er tilfældet, hvor det egentlig mere handler om, at, øh, at de voksne på en eller anden måde, enten da den ene eller den anden, gerne vil bevare relationen til den anden voksne gennem ja. det her barn, så er det jo ikke autentisk. Så er, ikke, så er det ikke noget, som udspringer et ønske fra barns side. Det kan ja. også være et ønske, som udspringer fra øh, den voksne øh, bonusforældres side. Øh, og og det, der er jo ikke noget forkert i det. det. Det er jo helt naturligt, at man kommer til at holde af øh, og elske de børn, som man er tæt på. men det første, jeg vil sige, der må være gældende, det er, hvordan har barnet det med det? Ja. Og når det er sagt, så vil jeg sige, at det aldrig er barnets ansvar ligesom det heller ikke er i en, en helt almindelig delordning mellem ens mor og biofar, eller de bioforældre, der nu er. Så er det aldrig barns øh, ansvar at finde ud af, om man skal, hvor meget man skal se den ene og den anden osv. Mm. Øh, det er altid de voksnes. Mm. Men jeg tænker, at barns perspektiv skal med, og det skal altid høres. Også selvom, at for eksempel, øh, der har været, øh, hvis der har været mistillid, øh, for eksempel utroskab øh, i, inde i brudet, mm. som kan gøre noget ved relationen mellem de voksne eller ja. sådan næsten altid gøre noget ved relationen mellem de voksne, øh, så synes jeg stadigvæk, at barnet skal høres. Det betyder ikke, at det, det skal være sådan, men barnet skal altid høres. Men, men
0: det kan jo godt være svært for de voksne, netop nu af det her tilfælde, du nævner, hvis der har været utroskab, og der måske er øh, et brud også i forhold til at, at stole på hinanden, så kan det jo måske godt være svært det her med, hvis, hvis bonusbarnet stadig vil se denne her øh forældre, som man har brugt med.
1: Ja, yeah. og der er, der, altså, der er jeg lidt mere sådan, hvad skal man sige, cirkulær eller tænker hele vejen rundt. Det er ikke så sort og hvidt sådan noget. Ja. Så kan man jo mødes på alle mulige måder, hmm. hvor det kan, det kan være tillidsvækkende for den Uh, hvis man nu siger, at det er der har været bioforældre utrolig. Det er mm. det, det set op. Så kan uh, ens barn jo godt mødes med sådan en bonusforælder, hvis. Altså på en måde, uden det behøver at være i den nye bonusforældres hjem, hvor man så måske kan være bange for, at bonusforælderen øh, er sammen med sin nye kæreste, som bonusforældrene har været den biologiske felt af, utro med. Ikke? Ja. Altså, så det setup ønsker man ikke, at ens barn skal være en del af. Nej. Så kan man jo godt sige, hvis I skal mødes, så kan du tage mit barn med i biografen, eller... Øh, vi kan mødes på legepladsen. Altså alt efter, hvad det er for en aldersgruppe, man har med at gøre selvfølgelig. Mm. Øh, eller I kan gå på café og drikke en kop varm kakao. Øh, jeg kan hente og bringe, og, altså, eller hvordan det nu er. Øh, der er jo alle muligheder for det. Øh, og, og i andre tilfælde kan det jo også være en form for samvær. Det findes også med bioforældre. Mm. Øhm, så, så det afhænger af aldersgruppen på barnet, og det afhænger af, øh, hvordan, øh, hvordan ønsker de voksne det. Der kan også være bioforældre, som simpelthen tænker, nu er jeg ikke forpligtet over for den her bonusforældre. Vi har ikke et, 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 et barn, vi har skabt sammen. Nej. Så, så, så jeg er ikke i den samme konstellation med den her bonusforældre, som jeg var eller har været med den biologiske forældre mm. øh, så, så, så det benytter jeg mig af og, lader, og, og sklæ, skaber et clean cut eller mm. øh, øh, bryder den her ramme øh, og i det tilfælde altså, alle mennesker har jo lov til at bestemme hvordan de lever deres liv der er jo ikke nogen og heller ikke mig der skal sidde og bestemme noget men jeg kan bare komme med gode råd øh, og min vejledning i forhold til alle de familier jeg har talt med Øh, og børn ikke mindst mm. øh, Og rigtig mange af de børn Jeg har talt med og unge De kan fortælle om additionelle Brud som statistikken jo også viser Som jeg lige refererede til før ja. øh, Og et øh, Sådan et flygtigt liv hvor, øh, hvor man skal Forholde sig til en hel masse Mennesker men man egentlig mangler Det jeg I bogen Elstinik som du indledte Med at fortælle mm-hmm. jeg har skrevet øh, I bogen kalder livsvidner og det er jo både voksne, og det er også børn, der kan være ens livsvidner. Altså ja. nogen, der følger en over tid, og som faktisk har betydning, øh, fordi at de har kendt en øh, gennem øh, svære og lette og glade og sørgelige tidspunkter i livet, og med alt det, livet bringer med sig måske en dag over årtier. Og og de har betydning for, hvordan vi forstår vores egen identitet, som jo er noget af det, børn virkelig beskæftiger sig med, deres egen identitet. Fordi den ændrer sig så meget igennem barndommen, og når man bliver ung, og så bliver man voksen, og hvem er man så egentlig. Og i det arbejde med at finde ud af, hvad er jeg for et menneske, og hvad skal min identitet være, hvordan skal jeg forstå mig selv øh, i familiekonstellationer og i andre sammenhænge, venner og bekendte og, øh, og alle de øh, forskellige relationer jeg skal indgå i. Hvad, hvem har jeg lært noget af? Hvem betyder noget for mig? Der kan en bonusforælder, uanset om det er en, en som er leve, altså aktiv i ens øh, familieliv eller ej, øh, have betydning. Så det er lidt ligesom sådan. Jeg ser et familieliv Øh, lidt ligesom et økosystem, faktisk. Altså, at øh, lige nu, hvor, hvor du interviewer mig, der sidder jeg og kigger ud af et vindue øh, øh, her i mit kontor, mm. hvor øh, der er en hel masse træer, der mangler blade. Ja. Øh, fordi det er årstiden lige nu, vi er på mm. vej, og det, kom, det spirer lige om lidt. Mm. Så der er noget, der ligger på jorden, som er, ikke er en del af det aktive, Økosystem, men som er latent i økosystemet, som, som hele tiden vil øh, være en del af vores liv. Og det vil de bonusforældre, som har været en del af barnets liv, også være. Så det er en måde at anerkende på, ja, du har været en del af mit liv, men nogle mennesker behøver man heller ikke at have aktive i sit liv. Og det er jo også en erfaring, som, som de her børn og unge tager med sig. Øh, nogle relationer har man i en periode og så slutter de mm. og det kan være sorgfuldt mm. øhm, og, og det at miste relationen til en bio nej, en, en en bonusforælder øh, det er også koblet til sorg for et barn ligesom det at miste en bioforælder selvfølgelig er koblet til sorg ja. men hvis det er en som altså, en meget betydningsfuld voksen som man har boet sammen med og mm. haft øjeblikke med, som har været af særlig betydning for ens øh, liv. Dem, øh, dem, vil man selvfølgelig opleve øh, sorg i forhold til, men det er ikke en sorg, som man ligesom er anerkendt i vores kultur. Det er nærmest en, en skjult skyld kulturel sorg. Mm-hmm. Øh, lidt ligesom, øh, ja, man kan sige de to former for sorg, som, som er ved at få lidt mere anerkendelse i vores kultur nu, det er for eksempel spædbarnsstød. Øh, altså at, at miste et barn, før, man, altså, før de overhovedet er blevet til ni måneder fuldbyrdige barn, mm. øh, det har ligesom været sådan en skjult øh, kulturelt sov. Øh, og det, at ens øh, barn øh, bliver narkoman eller får en psykisk lidelse, mm. det er faktisk også en af de kulturelle skjulte øh, former for sorg som mm. vi har. og så er der sådan, hvis man skulle grædebøje det så er det aller værste værste form for sorg som som ligger øverst i vores kulturelle hierarki det er hvis man mister sit barn for eksempel så hvis man for eksempel mister sin bonuspartner altså sin ekspartner som ikke er ens forældre altså ens bioforældre men er en man har haft en relation til så er det faktisk også en kulturel Øh, skjult sorg, som heller ikke er særlig anerkendt mm. øh, i vores samfund. Så der er alle mulige former for sorg. Og når jeg taler om sorg, så mener jeg, at det er sådan et psykologisk begreb, så er det jo en, en proces, man kommer igennem, hvor man kommer igennem en følelse af tab og savn, og, øh, og det at skulle forholde sig til livet på ny, altså en form mm. for eksistentiel krise. Og det kan børn og øh, unge også komme i, når det kommer i endnu et brud, hvor de eventuelt mister relationen til mm. endnu en vigtig voksen, en bonus
0: Ja, Så det er også vigtigt, øh, som, som voksen, når man er ude for sådan et brud her, med en, en øh, voksen, som har betydet meget for en til børn eller, eller barn, at man også tænker på dem og deres proces og deres sorg i det her, øh, og ikke kun sit eget, øh, sin egen sorg og forholdet, men tænker ja, det lidt så lidt
1: Ja, det er rigtigt. Det vil jeg altid stå op for, at vi skal tænke på, hvordan er det måden for vores børn. Ja. Men... Statistikken viser også, at vores mentaliseringsevne, når vi står midt i et brud, uanset om det er med vores biologisk, altså den biologiske forælder mm. til børnene, eller en, endnu en, altså en additionel partner, som vi oplever brud med, mm. så viser statistikken faktisk også, at vores mentaliseringsevne, det skal jeg nok forklare bagefter, men det betyder, ja. at den falder med 50 procent. Okay. Vores mentaliseringsevne kan vi forstå som vores evne til at kende og vores egne følelser, tanker og behov og gætte på den andens følelser, tanker og behov og skabe plads til dem. Fordi der bliver skruet op for volumen, når vi kommer i krise og og indgår i et brud, så bliver vores egen... så bliver det sværere at affektregulere vores eget følelsesmæssige system. Altså, det bliver sværere at finde beroligelse i sig selv, så man er i stand til faktisk at lytte og være nysgerrig på, hvordan er det, må det være dig. Altså, mm. den barns perspektiv bliver mindre, og derfor har jeg så travlt med, øh, når jeg har mange års erfaring med at beskæftige mig med skilte forældre og børn, der er i det her, så har jeg så travlt med, hvad er dog barns perspektiv i det her. Mm. Og det er simpelthen fordi, det er overset ja. ofte, Uden at de voksne på nogen måde ønsker det. Ja. De har bare hovedet et vist sted mm. nogle gange, fordi de simpelthen ikke kan finde ud af at give slip på deres egne følelser og skrue ned for volumen på deres mm. egne følelser, så de kan skabe plads til børnenes følelser, tanker mm. og behov. Mm. Så det er noget, man skal træne, når man er i brud, uanset om det er med den biologiske forælder eller endnu en bonus forælder. Ja. Ja. Det vil jeg altid sige, og så vil jeg også sige, må jeg sige noget mere om Ja, det må du i hvert fald. (laughs) I forlængelse af det, så vil jeg sige, da Alstinex-bogen udkom i 18 der fik jeg også i samarbejde med et tøjfirma, Mushi lavet en t-shirt, hvor der stod, brug hjertet, som sådan en en anden form for for omtale, eller en anden form for besked ud af, hvad er det for en, en besked, jeg gerne vil give med den her bog? Hvad er det, jeg mm. egentlig ønsker øh, at gøre opmærksom på? Og vi kan godt have en... Øh, altså en myte er, at der er plads til så og så mange i vores hjerte. Vi kan elske så og så mange, og der er ikke plads til flere. Mm. Altså det, det er faktisk ikke sandt. Altså på den måde vil jeg, tænker jeg, ikke vores hjerte som det fysiske hjerte, men mere vores... Øh, vores måde at omfavne øh, andre mennesker på, altså mm. venlighed. Altså det opfatter jeg som lidt som en muskel, mm. hvor jo flere du elsker, jo mere plads bliver der. Mm. Så, så det behøver ikke at være sådan, at fordi du har elsket, eller nogen vil måske kalde det holdt af et barn, som øh, ens øh, partner bringer med ind i forholdet. Øh, så, så behøver det ikke at være sådan, at, at, at der ikke er plads til flere børn, hvis du nu får en anden partner. Nej. Det kan der stadigvæk være. Mm. Hvordan, hvordan skulle der ellers øh, opstå kærlighed mellem plejebørn og plejeforældre og mm. adoptivbørn og adoptivforældre osv.? Mm. Altså, vi kan elske mange børn. Vi kan, mm. vi kan have mange børn i hjertet, øh, og faktisk bliver hjertet bare større af det. Mm. Det synes jeg er
0: meget fint sagt. En anden ting, jeg lige vil spørge om, som et øh, et spørgsmål, jeg har fået af nogle følgere inde på øh, skilsmæssig livs Instagram-profil, det er det her med øh, forskellen, når man går altså, øh, et brud fra den biologiske forældre, og så det her, øh, når man så får en ny partner og går et brud her, så er der jo nogle, nogle rettigheder i forhold til børnene i det i det, med den biologiske forælder, men det er der jo ikke her, kan man sige. Øhm, og det gør det jo selvfølgelig øh, lidt sværere, fordi den her person spørger, er der nogle rettigheder? Altså, hvad gør man, hvis der er modstand fra bonusbarnets biologiske forældre, til at, at man fortsat kan have en relation?
1: Og det er et helt vildt godt spørgsmål. Og jeg kan fortælle dig, at... Øh Jamen, det er allerede tilbage i 2012, da de to andre bøger udkom. Der var jeg beskæftiget med, hvad er rettighederne for bedsteforældre? Yeah. Og der er ingen rettigheder for bedsteforældre heller, Nej. kan jeg så helt så sige, mm. som jo egentlig er biologisk ophav, mm. øh, og som er meget betydningsfulde for, for, øh, for børn. Yeah. Altså, så så det, det, hele det juridiske system er langt bagud, alle de her nye øh, former, familieformer, mm. som, som eksisterer. Øhm, og, og det er jo også sådan, at det er jo også egentlig ret nyt inden, altså inden for de sidste 5-10 år, at der sådan politisk har været fokus på børns rettigheder og børns, altså hvad, hvad har børn egentlig brug for. Fordi egentlig kan man sige, hvis man snakker biologiske forældre, så er der jo heller ikke særlig meget, at børn kan sige, det vil jeg. Jeg vil have det sådan her. De har jo nærmest ingen rettigheder. Nej. De har ret til at blive hørt, ja. øh, men... men Altså man skal være 10 år, før man selv kan henvende sig til familieretshuset mm. og sige, at jeg vil gerne høre Altså de helt små børn har jo faktisk ingen rigtig nogen rettigheder som juridisk. Øh, så, så, så der er en grund til, at min pointe er. så vigtigt i forhold til barns perspektiv. Så det juridiske, det kan jeg ikke rådgive omkring. Det er ikke min faglige uddannelsesmæssige baggrund, men det synes jeg er er, er så vigtigt at have med. Så så rettighederne, de er der ikke. Der er ikke nogen rettigheder. Men det, man kan appellere til, som som jo er mit udgangspunkt, jeg kommer i tanker om øh, Peter Bastian, der døde for nogle år tilbage, ja. øh, musikeren. Mm. Æ, inden han døde, så udgav han en bog med den mest vidunderlige titel. Æm, Allerede altid elsket kaldte han den bog. Mm. Æ, det fortæller for mig noget om det med, at når vi møder et menneske, øh, så kan vi... Sådan i bonusbarn for eksempel, så kan vi faktisk allerede elske det her bonusbarn, før vi overhovedet møder den, fordi at det er et produkt af en, som vi elsker i forvejen. Mm. Øh, vores nye partner. Mm. Og vi vil sådan set altid elske det her barn, hvis vi først har elsket det. Mm. Altså, og det er jo også en del af det, jeg væver rundt i i Din Altså den handler jo heller ikke om, om man skal have et øh, amorøst forhold til sin eks, mm. men den handler om det, som... Svend Brinkmann, psykologen Svend Brinkmann, han mm. også har sagt en gang, kærlighed er, er en måde at være i verden på. Ja. Det er ikke en følelse. Øh, så, så, så man kan appellere til, at øh, der er en relation, som er betydningsfuld. Mm. Øh, og, og, øh, og det er sådan set det, man kan. Altså juridisk, der, der ved jeg simpelthen ikke, hvad der skal til for, at man Nej. kan få nogle rettigheder. Nej. Øh, ja, det burde jo måske endda være sådan, men det jo kan jo bare... Øh, altså, at, at når man har boet sammen x antal år med samme bogpælsadresse, så havde man et eller andet form for rettighed til mm. noget som helst. Men, men, men det har man ikke. Øh, så sådan er det. Ja. Øh, og, så, og så vil jeg også sige, at, øh, ja, at, at, at det vigtigste er sådan set, hvordan, hvad der er barns øh, behov mm. øh, i, i relationen det skal mm. aldrig være de voksne der definerer hvad, hvad, hvad behovet er nej det skal ikke være sådan nu
0: skal du være sammen med Peter hver torsdag til svømning øh, selvom vi nej, går altså, fra hinanden nej,
1: nej det, det mener jeg ikke mm. men det er jo vidunderligt hvis det kan lade sig gøre fordi mm-hmm. det vil skabe ro og sammenhæng i verden <laughs> for det her barn yeah. Det det er jeg helt sikker på, at det vil, og ellers så vil barnet jo også vise på andre måder. Det er jo det, børn er ved underlige til. Det er, at de skaber fokus på noget af det, som er problematisk for dem. Altså så vil de på en eller anden måde også... Øh, gør opmærksom på, at de ikke ønskede at komme til svømningen med den her, øh, som du, mm. det eksempel, som du siger, med den her øh, ekspartner mm. eller bonusforældre, som har været i deres liv, hvis det var, at det var problematisk for dem. Men, mm. men der skal man jo så heller ikke tage fejl af, at der også kan ligesom ved samvær med ens biologiske forældre, der kan godt komme nogle øh, nogle tilpasnings øh, Udfordringer efterfølgende Altså lige en dag Hvor man lige sådan skal vende sig til Nå ja, altså denne her Ex-bonus øh, Som man så mødes med minder jo egentlig også barnet Eller den unge om øh, En relation som har været Og som ikke længere er aktiv mm. øh, I deres liv mm. Så det kan også bringe noget Øh, sorgsavn ind. Som, altså et sorg, som ligesom bliver pillet lidt i. Det kan det også være, hvis det, hvis det sådan en relation er. Øh, så det vigtige er, hvis man har muligheden for at have en relation øh, som barn eller ung til en, en bonusforælder, som, øh, som man ikke længere bor sammen med, eller ikke længere, ens forældre ikke længere har en relation til, så, så vil jeg sige, at det vigtige er, at man lægger mærke til, hvordan man har det med at mødes med denne her person. Og det er også det, der er de voksnes opgave. Altså, er det berigende? Eller er det det noget, som kun vækker dårlige minder, eller følelse af tab og og afmagt, og mangel på autonomi? Og autonomi, det det er altså et rigtig vigtigt ord for delebørn. Og det er fordi, at i første omgang, når ens biologiske forældre bliver skilt, så er det jo aldrig børns skyld. og Børnene har aldrig noget at skulle have sagt over et brud. Og det kan for alle dem, jeg har talt med, har det på en eller anden måde givet sig udslag i en følelse af magtesløshed og følelse af mangel på autonomi over deres eget liv. Så hvis et additionelt brud skulle opstå, som statistikken jo siger, at det gør det ofte, så... så vil jeg sige, at noget af det, man kan styrke sit barn med, det er faktisk at give dem en følelse af autonomi. Altså give dem en følelse af at være medbestemmende i, hvordan skal dit liv forme sig nu? Og det samme gælder jo selvfølgelig også ved det øh, biologiske prøve.
0: Hmm. For lige at runde af her til sidst, vi er kommet, tror jeg, godt rundt om, om emnet her, men, men har du et godt råd til par, der går fra hinanden, øh, men gerne vil bevare en relation til deres øh, bonusbørn?
1: Nyd det. <laughs> Hvis det lykkedes at, ja. at kunne bevare relationen til deres bonusbørn Så nyde det For det er, jo, altså, det er jo fantastisk Det er jo egentlig bare som et af dine børn øh, som, som du har mulighed for at følge gennem ja. en opvækst ja. øh, altså, Jeg vil sige, at jeg har selv enormt meget glæde af, af de bonusbørn, som jeg har i mit liv mm. øh, det, det, det er så berigende, og det er jo andre vinkler. Det er jo også, for de voksne er det jo også måder at øh, trække noget af det bedste ud fra en relation. Mm. Det er jo tit børnene, der er noget af det bedste. Og så yeah. ved jeg godt, at der også findes alle mulige svære øh, situationer, og mænd og kvinder, der udtaler, at de elsker ikke deres nye øh, bonusbørn og sådan noget. Altså, og det er meget problematisk. Og sådan kan det også være. Mm. Øhm, men det er altid de voksnes opgave at finde ud af, når man er i en relation, hvor der er børn. Hvad er det, jeg kan gøre for, at det her bliver til noget øh, berigende mm. øh, for alle parter? Det er de voksnes ansvar. Øh, og hvis man ikke kan finde ud af det, så må man få hjælp til det. Så, så, så jeg går ud fra, at når du stiller mig det spørgsmål, så er det fordi, at det er med nogen, som virkelig ønsker det. Ja, yeah, præcis. Og, og der vil jeg sige, go for it. Altså gør det da. Yeah. Til hver en tid, hvor det kan lade sig gøre... Øh, men også, men nogle gange er der også lige noget, som de voksne lige skal have klædet med hinanden. Mm. Altså, altså have afklaret deres ja. relation, før de kan lade sig gøre at, at mødes med eventuelle børn. Øh. Og nogle gange kan det også lade sig gøre, at børnene mødes uden de voksne er blandet mm. ind i det. Ja. Og så er der jo hele det her liv, som foregår online. Mm. Øh. Som, øh, som de voksne øh, på min alder først er ved at få øjnene op for, at der foregår alt muligt børn har, og unge har gang i alt muligt øh, på nettet. Øh, ja. Og der, er der altså, foregår der altså også rigtig meget på tværs af familier og på tværs af brud. Ja. Æ,
0: Anna Prib, jeg vil sige tak, fordi du havde lyst til at være med her i podcast. Selv tak. Du har lyttet til Skilsmisseliv, en positiv og konstruktiv podcast om skilsmisse. Jeg hedder Mille-Marie Christensen. Jeg modtager meget gerne ris eller ros og, eller idéer til emner, som jeg kan tage op i podcasten. Du kan finde mig på Instagram under skilsmisseliv. Vi lyttes ved.